0: Chuyển Động Hà Nội Sáng
1: Chuyển Động Hà Nội Sáng
2: Tuấn Anh và Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển Động Sáng Phát triển 6FM tần số 96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên trang web tv vn
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi thì cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình, đó là 02437736688 quý vị nhé.
2: Quý vị và các bạn có những vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng quà cho bạn bè và người thân với những tác phẩm âm nhạc yêu thích hoặc là một lời nhắn gửi yêu thương cũng như là những vấn đề xã hội mà quý vị quan tâm, hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 0243773 6688 quý vị nhé Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: À, mở đầu chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Thu Minh cũng như là Tuấn Anh xin cập nhật cho quý vị một thông tin có lẽ là đáng chú ý nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Hà Nội sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Chính quyền thủ đô quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 kéo dài trong 15 ngày. Ngày 24 tháng 7 tức là ngày hôm nay, à, theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Anh, tối ngày 23 tháng 7, toàn thành phố cách ly xã hội trong 15 ngày với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh. Cơ sở kinh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất được phép hoạt động và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh những ngày qua, thành phố liên tiếp phát hiện các ca mắc mới, nhiều ổ dịch không rõ nguồn lây. Ở ngày 22 tháng 7, thì thành phố ghi nhận 64 ca và đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất trong đợt dịch thứ tư.
2: Ngày 23 tháng 7, số liệu công bố sáng và chưa ghi nhận 38 ca mắc mới từ ngày 29 tháng 4 đến nay. Hà Nội ghi nhận 656 ca bệnh, trong đó có 387 ca bệnh thuộc các chùm chưa qua 14 ngày. Chính quyền yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và nơi công cộng khai báo y tế hàng ngày trên tờ khai y tế vn hoặc ứng dụng ncov bluezone liên hệ ngay với chính quyền địa phương cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt ho khó thở hay mất vị giác trường hợp người dân khi di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ phòng chống dịch phục vụ sản xuất phải khai báo y tế tuân thủ các biện pháp giám sát và cách ly y tế.
1: Thành phố đóng cửa tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ các trường hợp sau: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn. Các cơ sở trong diện không phải tạm dừng hoạt động còn có cửa hàng thuốc trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch, cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội. Tang lễ chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng Các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu phải đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng, yêu cầu kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng, sử dụng dịch vụ và khai báo y tế bằng mã QR code.
2: Các nhà máy, cơ sở sản xuất ngoài khu cụm công nghiệp phải đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương về số lượng, danh sách lao động, phương án đảm bảo sản xuất an toàn phòng chống dịch, thời gian hoạt động sản xuất, Chủ tịch các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại khu cụm công nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất hàng hóa không để đứt gãy, quản lý nơi ở, gì biến động của các công nhân.
1: Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong các khu cụm công nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất an toàn 3 tại chỗ, sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến. Các cơ quan công sở, các công ty doanh nghiệp tập đoàn chưa có hoạt động chính trị đối ngoại cấp bách, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Những trường hợp thật sự cần thiết mới đến làm việc tại công sở như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật. Toàn hệ thống chính trị và chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu, dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết, các cuộc họp cần thiết các cuộc họp cần thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến. Lãnh đạo thành phố nêu rõ và yêu cầu giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2: Thành phố dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô, đường thủy, xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công cộng, vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe ôm quy định dừng các hoạt động vận tải hành khách nêu trên chỉ trừ các trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia. Đây là lần thứ hai Hà Nội phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 trước đó đầu tháng 4 năm 2020, cùng với 11 tỉnh thành nguy cơ cao, Hà Nội áp dụng chỉ thị 16 trong gần một tháng. Hiện thành phố có 7 chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, 13 ca sàng lọc ho sốt tại cộng đồng và 28 ca lây thứ phát 37k liên quan nhà thuốc Đức Tâm 95 láng hạ 64k liên quan đến chủ Nguyễn Khuyến đống Đà 55k liên quan Tân Mai Hoàng Mai 28k liên quan phố Bùi Thị Xuân hai Bả Trưng và 17k liên quan phố trại Găng hai Bả Trưng Hà Nội đã lập 22 chốt kiểm soát người phương tiện vào thành phố qua hơn một tuần hoạt động các chốt phát hiện 25 trường hợp nghi nhiễm ancoV và gần 1.500 phương tiện phải quay đầu
1: Vâng, thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 24 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết là có thêm 3.991 ca mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2070 070 ca, gần 4,5%. 48 triệu liều vaccine phòng covid-19 thì đã được tiêm chủng. Ở tính từ 19 giờ ngày 23 tháng 7 đến 6 giờ ngày 24 tháng 7, thì có 3.991 ca mắc mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 3987 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là có 2070 070 ca, Long An 604 ca, Bình Dương 523 ca, Tiền Giang 220 ca. Tây Ninh 132 ca, Đồng Nai 122 ca, Khánh Hòa 104 ca và Bến Tre là 52 ca. Đà Nẵng có 36 ca, Đồng Tháp 29 ca, Vĩnh Long 25 ca, Vĩnh Phúc 18 ca, Kiên Giang có 14 ca, Phú Yên 12 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 8 ca, Hậu Giang 6 ca, Hà Nội 5 ca, Hưng Yên 4 ca, Đắk Lắc 3 ca, trong đó có 2.073 ca trong cộng đồng. Vào sáng ngày 24 tháng 7, thì Sở Y tế tỉnh Long An đã đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 7 năm 2021 tại các khu cách ly và khu phòng tỏa.
2: Vâng thưa quý vị và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung Trong buổi sáng và buổi trưa, buổi chiều ngày hôm nay Với chương trình chuyển động Hà Nội à, Quý vị hãy nhớ theo dõi FM 96 Và à, liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 02437 Để có thể trao đổi những thông tin mới nhất cùng với chương trình quý vị nhé Và thưa quý vị, à, như ngày hôm qua Chúng ta đã có một sự kiện rất là à, long trọng tổ chức à, Lễ khai mạc à, Olympic 2020 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản đã được diễn ra vào 18 giờ theo giờ Việt Nam ngày hôm qua à, tại sân à, Olympic Tokyo. À, buổi à, bắt đầu à, lễ khai mạc diễn ra trong vòng 4 tiếng với 4 màn bắn pháo hoa. Lễ khai mạc kết thúc với hình ảnh là ngọn đuốc Olympic, mô phỏng theo hình ảnh của núi Phú Sĩ, à, được à, tay vượt Naomi Osaka thắp sáng. Sau hơn 1 à, năm chờ đợi do à, hoãn lại, do đại dịch Covid-19 thì ngọn lửa Olympic của Tokyo đã được thắp sáng trong bối cảnh vấp phải không ít sự phản đối từ chính người dân của nước này. Ngay trong lúc lễ khai mạc diễn ra thì hàng trăm người tụ tập bên ngoài sân sẵn sàng cất tiếng phản đối khi âm thanh trong sân dừng lại. Lễ khai mạc Olympic 2020 thì bắt đầu với những hình ảnh ảm đạm, trầm lắng thể hiện tình cảnh chung của cả thế giới trong thời Covid-19. Trong đó thì các vận động viên cũng gặp khó khăn trong tập luyện, sau đó là không không khí tươi sáng dần nhờ những màn biểu diễn của các vũ công và cuối lễ khai mạc là những khoảnh khắc thăng hoa với màn biểu diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái. Ban tổ chức đan xen những nghi thức bắt buộc của lễ khai mạc như hát quốc ca này, hát bài hát chủ đề olympic, dước cờ, phát biểu của chủ tịch ủy ban olympic nhật bản và chủ tịch ioc thắp đuốc với những màn trình diễn nghệ thuật. Tuy rằng là không hoành tráng do ảnh hưởng của dịch covid mười chín, những tiết mục của olympic tokyo đã thể hiện được tinh thần của người Nhật Bản à, truyền thống và hiện đại Đó là những vũ điệu của những người thợ mộc, của những chú chim bồ câu gấp giấy theo nghệ thuật origami Kết hợp với màn trình à, diễn ánh sáng bằng máy bay được khiển từ xa Hay là những màn biểu diễn của các nghệ sĩ tạo hình à, Thể hiện được biểu tượng của ba ba môn thể thao tranh tài tại Olympic Và ngày hôm nay thì trong nội dung chương trình chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến cho quý vị à, Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trong ngày hôm nay ngày 27 à ngày 24 tháng 7 xin mời uh, Thu Minh sẽ cập nhật cho quý vị thính giả.
1: Dạ vâng ạ, uh, sau đây thì uh, Thu Minh xin được cập nhật cho quý vị thính giả về lịch thi đấu của đoàn Việt Nam tại Olympic trong ngày 24 tháng 7. Uh, ngày 24 tháng 7 thì 8 vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở các môn cầu lông, rowing, taekwondo ở bắn súng, thể dục dụng cụ và boxing, trong đó thì có hai môn trao huy chương là bắn súng và taekwondo. Và ờ à, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tranh tài ở vòng loại 10m súng ngắn hơi cá nhân nam lúc 11 giờ theo giờ Hà Nội. Đây là nội dung mà anh là nhà đương kim vô địch à, sau khi giành huy chương vàng tại uh, Rio 2016. Xạ thủ Việt Nam sẽ cạnh tranh với 37 đối thủ để có thể nằm trong top 8 vào chung kết diễn ra vào lúc 13 giờ. Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh sẽ mở đầu danh sách thi đấu của đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay. Khi có trận gặp uh, Kiu Sufi của Pháp tại lượt trận đấu đầu tiên bảng P lúc 7 giờ, Thùy Linh hy vọng có trận gia quân thành công trong lần đầu tham dự Thế vận hội bởi hai tay vợt có thứ hạng không quá chênh lệch. Tay vợt Việt Nam xếp thứ 49 thế giới, trong khi Sufi đứng thứ 41. À, lúc 8 giờ 50 phút, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo tranh tài ở vòng loại nội dung thuyền đôi nữ, đôi mái chèo hạng nhẹ môn rowing tại Cypress Waterway, Các làng, cách làng vận động viên khoảng 9 km. Cặp đôi này đã giành vé dự Olympic ở cuộc thi vòng loại hồi tháng 5 tại Nhật Bản. Và đây là kỳ thế vận hội thứ ba liên tiếp. Rowing Việt Nam giành quyền góp mặt. Trương Thị Kim Tuyền có trận gia quân vòng 18 môn Taekwondo hạng 49 km kg nữ gặp Trivette John Canada lúc 9h10 ở võ sĩ Việt Nam toàn thắng cả hai lần đối đầu trước đây ở Morocco Open năm 2015 và giải vô địch thế giới tại Hàn Quốc năm 2017 ở Kim Tuyền cũng là vận động viên Việt Nam duy nhất được đi tập huấn quốc tế trước thềm Olympic cô cùng chuyên gia Kim Kyu T tập huấn thi đấu tại Kazakhstan, Uzbekistan, Jordan từ giữa tháng 4, trong đó thì giành huy chương vàng giải vô địch châu Á. Và nếu thắng trận gia quân, tuyền nhiều khả năng chạm trán võ sĩ số một thế giới người Thái Lan, Panipak Wonpa ở tứ kết. Hạng cân của tuyền sẽ thi đấu và trao huy chương trong ngày 24 tháng 7. Còn ở môn thể dục dụng cụ lúc 12h30 phút thì Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành bước vào phần thi toàn năng nhưng tập trung vào các đơn môn thế mạnh nhằm tìm vé vào chung kết. huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết là Thanh Tùng sẽ thi đơn môn nhảy trống và xả đơn trong khi Phương Thành thì xà kép và xả đơn. Cả hai cần góp mặt trong top 8 để có vé vào chung kết. À, còn lúc 16 giờ 36 phút thì võ sĩ Nguyễn Văn Đương sẽ so găng với... Uh, Avi Teyfer của Azerbaijan ở vòng một hạng dưới năm kg nam Teyfer hai tuổi hiện xếp hạng số chín thế giới thành tích nổi bật của anh là tấm huy chương đồng giải vô địch châu Âu năm hai không
2: vâng, quý vị và vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về tình. Uh... Tình hình chúng ta, đoàn thể thao Việt Nam có lịch thi đấu vào ngày hôm nay Và chúng ta hy vọng rằng là đoàn thể thao của Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn thử thách do Covid-19 Và mang về cho Việt Nam chúng ta thật là nhiều huy chương vàng trong kỳ trí vận hội này nhé Và bây giờ để mở đầu cho buổi sáng ngày hôm nay Cũng như là đem đến cho những vận động viên Ngày hôm nay một buổi sáng có một ngày thi đấu thật là thành công thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe à, giọng ca của ca sĩ uh, Nô Phúc Thị với ca khúc mang tên Tôi là một ngôi sao. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: 6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, các doanh nghiệp phân phối hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đã tăng mức dự trữ từ 3 đến 5 lần, đồng thời làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp đảm bảo nguồn cung phục vụ nhân dân trong mọi tình huống, Phó cục trưởng cục quản lý thị trường Hà Nội Trần Việt Hùng thông tin thêm, nhằm ngăn chặn hiện tượng lợi dụng dịch bệnh, găm hàng, tăng giá trục lợi, đơn vị đang thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch cũng như chương trình bình ổn giá đăng ký với thành phố Hà Nội. Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố đã giả soát, bố trí sẵn sàng 1.920 địa điểm tại các quận, huyện, làm kho dự trữ hàng, mở thêm các điểm bán hàng cố định và các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết, sẵn sàng huy động hàng nghìn xe chở hàng hóa của các doanh nghiệp, phân phối và các quận, huyện đưa hàng kịp thời đến 7.500 điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Sở Công Thương khuyến cáo người dân yên tâm không dự trữ hàng hóa, không tập trung đến các hệ thống phân phối, tránh lây nhiễm dịch bệnh. Thành phố đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu cho người dân.
1: À, thưa quý vị và các bạn, Olympic Tokyo 2020, một kỳ thế vận hội mùa hè đặc biệt nhất trong lịch sử thể thao thế giới, đã chính thức khai mạc vào lúc 20 giờ ngày hôm qua theo giờ Nhật Bản, à, tức là 18 giờ Việt Nam. Đây là kỳ thế vận hội có số môn thi đấu kỷ lục, với 33 môn, với 339 nội dung, tương đương 339 bộ huy chương được trao cho các vận động viên. Hơn 11.000 vận động viên trên khắp thế giới đã hội tụ về thủ đô Tokyo, Nhật Bản, chờ đón những ngày tranh tài sôi động tại kỳ Thế vận hội 2020. Khác với mọi kỳ đại hội trước đây, khi Olympic 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19, và nhân loại đang cùng nhau chống lại nó. Ngày hai mươi tháng bảy, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã quyết định một thay đổi mới, theo đó khẩu hiệu của phong trào Olympic nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn được bổ sung từ cùng nhau để thành nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn cùng nhau. Khẩu hiệu ngoài việc động viên các vận động viên thi đấu hết sức mình để lập những kỷ lục mới, còn muốn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong bối cảnh toàn thế giới đang phải ứng phó với khó khăn hiện tại đó là dịch COVID-19. Cũng tại kỳ đại hội lần này, tinh thần chung tay đoàn kết còn được IOC thể hiện bằng việc lần đầu tiên tại lễ khai mạc, mỗi đoàn thể thao tham dự có hai vận động viên cầm quốc kỳ trong phần diễu hành. Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8. Sau đó, Paralympic sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9.
2: Chuyển F0 câu triệu chứng ra khỏi các bệnh viện điều trị Covid-19, tổ cách ly tập trung F0 ở địa phương, mở rộng phạm lý phạm vi cách ly F1 trên toàn thành phố là những giải pháp vừa được thành phố Hồ Chí Minh đưa ra để giải quyết tình trạng quá tải các bệnh viện điều trị Covid-19 hiện nay. Để giải quyết tình trạng quá tải ở các khu cách ly tập trung, Ngành Y tế quyết định cách ly F1 tại nhà trên toàn thành phố, thay vì chỉ thí điểm ở một vài địa phương như trước đây, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định cách ly F1 tại nhà giúp giảm tải, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung, đồng thời tạo được tâm lý thoải mái cho người được cách ly ủng hộ các giải pháp giảm tải mà ngành y tế đưa ra, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế cộng đồng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chiến lược này sẽ giúp giảm tải ở các khu vực cách ly tập trung, nâng cao chất lượng cách ly, theo dõi và điều trị. Cần được phải xác định COVID-19 là một loại dịch bệnh lâu dài, do đó biện pháp cách ly theo dõi F0, F1 tại cộng đồng vừa là biện pháp trước mắt giúp giảm tải hệ thống điều trị, vừa mang tính chất lâu dài giúp con người dần thích nghi với cuộc sống bình thường mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Indonesia, điểm nóng về đại dịch ở Đông Nam Á thì tổng số ca mắc bệnh hiện đã vượt mức là 3 triệu ca. Số ca tử vong cũng tăng lên hơn 79.000 ca sau khi ghi nhận 1.449 trường hợp tử vong trong hôm qua, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, một số khu vực bên ngoài đảo Java đang đề nghị chính quyền trung ương giúp đỡ khi các bệnh viện đều quá tải và nguồn cung cấp oxy y tế cũng như vaccine ngừa COVID-19 đang thiếu hụt trầm trọng. Theo thống kê của Bộ Y tế Indonesia, hiện có 7 trên 27 tỉnh bên ngoài Java và Bali đã rơi vào tình trạng quá tải khi tỷ lệ bệnh nhân nhập viện lên tới hơn 70%, trong đó cao nhất là Đông Kalimantan, chiếm 83%. Ngoài ra, còn 8 tỉnh khác cũng ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 chiếm 60-70%, số dường bệnh. Một số bệnh viện đã phải từ chối nhận bệnh nhân chuyển tuyến, thậm chí là treo biển đóng cửa do số lượng bệnh nhân đã quá đông. Trong khi đó, tiến độ phân phối và tiêm chủng vaccine tại các tỉnh ngoài Java còn chậm chạp, bất chấp việc Tổng thống Joko Widodo đã chỉ đạo đẩy nhanh việc tiêm chủng để đạt mục tiêu 2 triệu liều một ngày vào tháng 8 tới. Hiện các tỉnh này mới chỉ ưu tiên tiêm cho người cao tuổi.
2: Trước khi đến với những thông tin hấp dẫn và hữu ích tiếp theo, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc mang tên Điều Giản Dị với giọng ca của ca sĩ Ngọc Anh.
3: mùng lấp lánh ngàn xưa Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu Nếu không có người mà đất quá, từng cây chút rời lắm gió chiều bông trần sao xiên mã
2: Quý vị tân bến tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin về tình hình mưa lũ tại Trung Quốc gần đây. Tại thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc hiện thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra đã lên tới 65,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 10,12 tỷ đô la Mỹ. Hiện đã có ít nhất 5, 6 người chết và tỉnh Hà Nam vẫn đang đếm số người tử vong. Tờ báo Hoàn Cầu đưa tin đến ngày hôm qua, mưa lớn và ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã khiến ít nhất 5-6 người chết và 495.000 người phải sơ tán tạm thời. Trong đó, riêng ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam ít nhất 51 người đã thiệt mạng. Mưa lũ đã gây hư hại cho hơn 44209 ha hoa màu tại thành phố này, gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 65,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 10,12 tỷ đô la Mỹ. À, theo hãng tin AFP, số người chết do mưa lũ ở Hà Nam có thể sẽ tăng lên. Các quan chức tỉnh Hà Nam nói với phóng viên rằng tỉnh này vẫn đang đếm số người thương vong. Truyền thông của Trung Quốc cũng cho biết rằng nước này đã triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ công tác liên lạc khẩn cấp và đánh giá thiệt hại ở những khu vực bị mưa lũ ảnh hưởng, Trung Quốc cũng đã triển khai 25.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang và dân quân tới hỗ trợ tỉnh Hà Nam. Họ đang chạy đua với thời gian để đưa người dân ra khỏi các khu vực bị ngập lụt. Bộ quản lý khẩn cấp Trung Quốc cũng triển khai nhóm linh cứu hỏa thứ hai từ 8 tỉnh tới tham gia công tác cứu hộ. Trịnh Châu, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ ở Hà Nam, đang tăng tốc đưa cuộc sống trở lại bình thường trước khi nước lũ ở một số nơi bắt đầu rút xuống ngày hôm qua lính cứu hỏa đã tiếp tục hút nước bùn ra khỏi các đường hầm nhiều công ty nước ngoài gồm nhà máy sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản có cơ sở sản xuất ở Trịnh Châu ngày 23 tháng 7 Nissan cho biết đã khởi động lại hoạt động sản xuất tại nhà máy của họ ở thành phố này theo hãng tin của Kyodo. tuy nhiên theo truyền thông Trung Quốc dự báo Bão Infa sẽ đổ bộ vào Trung Quốc và tiếp tục gây mưa lớn cho nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão Infa sẽ đổ bộ vào Chiết Giang, tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc và cuối tuần này có thể mang lượng mưa lên đến 300mm ở một số khu vực phía đông của Trung Quốc từ ngày hôm nay tới ngày 26 tháng 7.
1: À, vâng thưa quý vị, hiện nay thì chúng ta không chỉ đang uh, chiến đấu với dịch bệnh mà nhiều nơi vâng. trên thế giới lại còn phải chiến đấu với cả uh, thiên tai nữa đúng không ạ? Vâng. À, và vào giữa tuần trước thì ở uh, thì mưa lớn kèm theo rông bão suốt nhiều ngày liền cũng đã gây ra cái tình trạng uh, lũ lụt và sạt lở ở nhiều nước ví dụ như là châu, uh, ở nhiều nước châu Âu như là Đức, Bỉ, Anh, Pháp, Ý, Áo, Hà Lan hay là Thụy Sĩ và cái nguyên nhân gây nên thiên tai này theo nhiều trên theo nhiều chuyên gia nhận định là cái trận mưa kỷ lục này ở châu Âu là một cái dấu hiệu vâng. uh, rõ ràng từ cái hiện tượng là nóng lên toàn cầu.
2: Vâng, uh, có thể nói là trong những năm gần đây thì cái cụm từ uh, biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu hay là những cái uh, thiên tai đã ngày càng trở nên là khắc nghiệt hơn. Uh, điều này thì đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm. Và nó đã gây ra tác động xấu đến đời sống của con người ở hiện tại Mà còn có thể là đe dọa đến môi trường sống ở trong tương lai
1: Vâng, trước đây thì chúng ta cũng nghe tới từ biến đổi khí hậu hay là nóng lên toàn cầu Chúng ta thấy nó cứ hơi vĩ mô một chút Nó đúng cứ rồi. hơi xa vời với chúng ta một chút đúng không ạ? Thế nhưng mà ngày nay khi mà có những cái hiện tượng nó thật sự xảy ra Và nó thật sự tác động tới cái cuộc sống của con vâng. người Thì chúng ta lại càng cảm nhận rõ nét hơn được về cái hiện tượng này thưa quý vị
2: Vâng, biến đổi khí hậu thì là những biến đổi trong môi trường vật lý hoặc là sinh học gây ra những ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các hệ sinh thái tự nhiên và được quản lý hoặc đến hoạt, hoạt, hoạt động của các hệ thống kinh tế xã hội hoặc đến sức khỏe và phúc lợi của con người. Nguyên nhân thì gồm có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân khách quan đó là do sự biến đổi của tự nhiên, bao gồm những sự biến đổi của các hoạt động của mặt trời, sự thay đổi quỹ đạo trái đất, sự thay đổi vị trí và quy mô của các châu lục, sự biến đổi của các dạng hải lưu và sự lưu chuyển trong nội bộ hệ thống khí quyển. Nguyên nhân chủ quan là do sự tác động của con người xuất phát từ sự thay đổi mục đích sử dụng đất và nguồn nước, sự gia tăng lượng phát thải khí CO2 và các khí nhà kính khác từ hoạt động của con người. Như vậy, là biến đổi khí hậu không chỉ gây hậu quả hiện tượng hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên của trái đất mà còn à, bởi nhiều nguyên nhân khác. Tuy nhiên thì có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy rằng à, tồn tại mối quan hệ giữa quá trình tăng nhiệt độ trái đất với quá trình tăng nồng độ khí CO2 và các khí nhà kính khác trong khí quyển, đặc biệt là trong kỷ nguyên công nghiệp. À, thưa quý vị, à, như vậy thì à, ngoài việc đối mặt với virus à, SARS-CoV-2 thì hiện nay à, chúng ta cũng cần phải quan tâm đến biến, đến biến đổi khí hậu và đặc biệt là chúng ta phải giảm cái lượng rác thải cũng như là lượng khí CO2 à thải ra môi trường để tránh các cái hiện tượng nóng lên toàn cầu và gây ra trực tiếp gây ra những cái trận mưa lũ rất là uh, thiệt hại rất là nặng nề như vợ, Trung Quốc đã vừa trải qua trong uh, những ngày qua.
1: Dạ vâng ạ và uh, có thể nói là không chỉ có cái bằng chứng là những cái trận lũ lụt như ở châu Âu hay là Trung Quốc mà có mà Trước đó thì chúng ta cũng chứng kiến một cái đợt nắng nóng thất thường gây vâng. cháy rừng lẫn chết người ở Bắc Mỹ đúng không ạ? Đúng Và đó cũng chính là một phần là cũng được gây ra bởi biến đổi khí hậu thưa quý vị. Và sau đây thì chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị một số những cái tin tức đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 của hãng Pfizer lâu hơn sẽ giúp nâng cao mức độ kháng thể trong cơ thể so với tiêm 2 mũi gần nhau. Đây là kết luận vừa được công bố trong một nghiên cứu do Đại học Oxford Anh thực hiện. Theo đó, thì các nhà khoa học nhận thấy ở những người trì hoãn tiêm mũi vaccine thứ hai lâu hơn mức độ kháng thể trung hòa trong cơ thể, cao hơn với những người thực hiện hai mũi gần nhau. Nghiên cứu này có thể hỗ trợ cho các chiến lược tiêm vaccine chống lại biến thể Delta, vốn giảm tính hiệu quả của mũi vaccine đầu tiên. Nghiên cứu có sự tham gia của 503 nhân viên y tế. Từ tháng 12 năm ngoái, Anh đã áp dụng việc trì hoãn hai mũi tiêm vaccine lên tới 12 tuần, Mặc dù hãng Pfizer cho rằng không có bằng chứng ủng hộ việc kéo dài khoảng cách 2 mũi tiêm hơn 3 tuần theo khuyến nghị, hiện giới chức y tế Anh đang khuyến cáo khoảng cách 2 mũi tiêm vaccine là 8 tuần để giúp người nhiều người được tiêm chủng và bảo vệ trước biến thể của Delta.
1: Để chào đón Olympic Tokyo 2020, Google ngày hôm qua đã cập nhật trên trang chủ một đút đồ rất là đặc biệt, được thiết kế dưới dạng game phiêu lưu nhập vai phong cách cổ, mang tới người chơi các thử thách như đang trực tiếp tham dự thế vận hội. Tác phẩm có sự hợp tác từ Studio 4 độ C, một studio hoạt hình ở Tokyo. Đút đồ có tên là Champion Island Games, hội thao đảo quán quân, mang đậm chất Nhật Bản, game mở đầu bằng một đoạn. Anime giới thiệu hoành tráng kể về hành trình của chú mèo Lucky đến với hòn đảo quán quân và thách thức 7 nhà vô địch trên đảo. Trong game thì người chơi có thể di chuyển tự do nhờ các phím mũi tên và tương tác với các nhân vật quen thuộc gắn với những truyền thuyết tại nhật bản như tengu môn bóng bàn uh, tanuki môn lướt ván yoichi môn bán cung hay là fukuro môn leo núi đội ngũ thiết kế hy vọng trò chơi sẽ mang đến niềm vui cho tất cả mọi người cũng như là gửi lời chúc đến các nhà vô địch có thể nói là Ờ, cái lễ khai mạc ngày hôm qua đấy ạ vâng. thì chúng ta cũng thấy rất là rõ là những cái nét văn hóa của nhật bản được lồng ghép đúng không ạ vâng. tôi vẫn còn nhớ là trong cái quá trình mà các cái đoàn diễu hành diễu hành đi qua ấy ạ thì cũng là diễu hành trên nền nhạc của các cái trò chơi rất đó chính xác. vâng ạ và cái biển hiệu có tên của các nước thì vâng. cũng là được lồng trong các cái khung chữ truyện tranh ừ. đúng không ạ
2: thì uh, chúng ta đều biết về Nhật Bản Thông qua những cái bộ truyện tranh Rất là huyền thoại Như dạ. uh, uh, nói ra bây giờ ai cũng biết Và uh, nó có thể nói là Đó là cái niềm uh, tuổi thơ. thơ Của vâng bất cứ ạ. ai uh, Kể cả là những người uh, Những người con Việt Nam như chúng ta Ai cũng đều biết uh, ai là Doraemon này vâng Nobita, ạ. Suka, Chaen uh, Và ngoài ra thì uh, Mario cũng là một trong những nhân dạ. vật Mà chúng ta hay uh, 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 Hay gặp uh, ngoài ra thì có cả mèo Hello Kitty dành cho à, các bạn vâng. nữ nữa đúng không nào? Vâng ạ. À, Nhật Bản thì có một nền phát triển game rất là hùng hậu này. Ngoài ra anime à, tức là cái nền truyện tranh của họ cũng rất là phát triển. À, có thể nói là ở đó thì có rất là nhiều những câu chuyện. Và mang tính phát triển cho tương lai Ví dụ như chuyện tranh Doraemon thì Tôi có thể phân tích ra được là uh, Nó có thể mang đến cho chúng ta Những cái sự sáng tạo hơn Khi là có những cái cỗ máy vượt thời gian Những cái cỗ máy đó uh, Tôi nghĩ rằng là hiện nay chúng ta đang dần dần hiện thực hóa nó Đúng không nào?
1: Dạ vâng ạ, và một cái điều quan trọng nhất đó chính là Tôi thấy là những cái tập truyện như anh vừa nói Ví dụ như là Doraemon hay là Conan đó Thì nó đều khiến cho chúng ta cảm thấy rất là hoài niệm Nhớ về tuổi thơ đúng không ạ? Và kể cả Thu Minh bây giờ như thế này Thì đôi lúc mình cũng tìm tới những cái hình thức giải trí Đó là mình mua những cái quyển truyện tranh đó để về nhà mình đọc Vâng ạ
2: có lẽ là rằng một chút nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tokyo nhật bản để xem là nếu như không có dịch bệnh thì ở tại nhật bản thì sẽ còn có những điều gì thú vị để cho quý thính giả có thể khám phá và trước khi đến với những thông tin tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một yêu cầu của một thính giả với ca khúc mãi mãi một tình yêu với giọng ca của ca sĩ đan trường và nếu như quý vị có mong muốn yêu cầu món quà âm nhạc nào trong buổi sáng ngày hôm nay thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 024 3773 6688 quý vị nhé.
0: chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sau cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ nhưng tiếng cười rộn vang khung trời rồi lúc dối hơn em lặng em không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng rơi cũng đành nhưng nốt nhạc cho bài ca anh hát hát bơi đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha lòng anh cho
4: yêu em
0: lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người giờ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh đành cầm niêm em đâu hay tình anh mùa xuân đến bên em nắng mai yêu đời, mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đen anh nâng từng đêm, ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mẹ em hiểu anh nói lòng, cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sau. cho dù mưa rông cho dù nắng chay anh vẫn chờ tình mong manh xoa nhỏ ngày xanh đành cầm nhìn em đau hay tình anh mùa xuân đây bên em tươi cười hà bằng cũng nắng mai yêu đời mùa thu đinh qua nói gì cùng em mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh
2: Quý vị thân mến trở lại với Tokyo Nhật Bản thì ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến quý vị một số những cái thông tin về du lịch để chúng ta hướng đến những ngày tháng tươi đẹp hơn, những ngày tháng mà chúng ta không còn dịch bệnh nữa phải dạ. không nào thưa Minh?
4: Dạ vâng
2: à, ạ. tiếp theo thì chúng tôi sẽ muốn giới thiệu đến cho quý vị 12 địa điểm du lịch Tokyo Nhật Bản mà chúng ta không thể bỏ qua. À, nếu như mà à, năm nay mà không có dịch bệnh thì chắc hẳn là cũng có nhiều vị quý vị thính giả sẽ đến với Tokyo để chúng ta vừa thưởng thức Thế vận hội Olympic. Yeah. Lại vừa có cơ hội được tham quan đất nước rất là xinh đẹp này. Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị đó là tháp truyền hình Tokyo Skytree. Tháp Tokyo Skytree được khánh thành vào năm 2012. Đây là tháp truyền hình mang tính bước ngoặt của du lịch Tokyo Nhật Bản. Với chiều cao là 634m và được xem là tòa nhà cao nhất ở Nhật Bản cũng như là tháp truyền hình cao nhất thế giới Tòa tháp bao gồm khu phức hợp mua sắm lớn và bể cá được thiết kế ở tầng hầm cũng như là điểm tham quan thu hút khách du lịch bậc nhất ở Tokyo Điểm nổi bật của tháp Tokyo Skytree là có hai đài quan sát nằm ở độ cao 350m và 450m với tầm nhìn ngoạn mục bao quát khắp Tokyo Đây được xem là nơi quan sát cao nhất Nhật Bản và là một trong những đài quan sát cao nhất thế giới. Ở phía trên cùng của đoạn đường xoắn ốc là một tầng quan sát có khu vực vươn ra với những cửa sổ cao có thể quan sát khắp Tokyo. Tầng này chính thức nằm ở độ cao 451,2 m và tạo thành điểm cao nhất của đài quan sát. Tiếp theo đó chính là chùa Sensoji, cổ kính nhất Tokyo. Chùa Sensoji hay còn được gọi là Asakusa Kanon được xây dựng vào năm 645 và được xem là ngôi chùa cổ nhất tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Đặc biệt ở trước cổng sẽ có một chiếc đèn đồng lớn, màu đỏ cao 4 m với chu vi là 3,4 m, nặng đến 670 kg. Hai bên của cánh cổng là tượng thần Raijin thần sấm và thần Fujin là thần gió. Qua bao nhiêu thế kỷ thì chùa Sensoji vẫn còn lưu giữ không ít các di tích cổ, đó là một trong những nguyên nhân thu hút vô số người dân cũng như du khách Du lịch Tokyo Nhật Bản để tham quan Tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị Đó là phố cổ Janaka, à, Janaka. Tokyo thường được biết đến là thành phố Với những tòa nhà chọc trời Cùng uh, cơ sở vật chất rất là hiện đại Nhưng uh, khám phá khía cạnh lịch sử Bên trong mới thật sự là điều tuyệt vời Mà khách du lịch Tokyo Nhật Bản nên làm Và thành phố cổ Janaka Là một trong những viên ngọc ẩn Trong lòng Tokyo Nơi uh, vẫn lưu giữ vẻ hoang sơ Của những năm tháng xưa cũ tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là đền Nezu à, nếu như là một người yêu thích văn hóa và thường du lịch Nhật Bản thì chắc hẳn bạn đã biết đến ngôi đền ngàn cổng huyền thoại Fushimi Inari ở Kyoto và bạn có thể biết ở Tokyo à, tồn tại một đường hầm nhiều cổng tori tương tự như thế không à, hãy đến đền Nezu ngôi đền nằm ở gần công viên e- Ueno này Sở hữu một trong những cảnh quan hấp dẫn trong thành phố Khi đến đây thì bạn sẽ thấy rất nhiều cổng tori xếp thành hàng dài Tạo nên một con đường màu đỏ rất đẹp Và nếu không có có cơ hội bay vào Nam đến Kyoto Để check in đền Fushimi Inari Thì bạn vẫn có thể thay thế bằng cổng tori ở đền Nezu tại Tokyo Và tiếp theo đó là cũng rất nhiều những địa điểm hấp dẫn Như là khu phố điện tử Akihabara Đảo nhân tạo Odaiba À, hay là shibuya là một trong những nơi nổi tiếng nhất tại uh, tokyo nhật bản với xu hướng thời trang đầy màu sắc và giải trí của nhật bản ừ, à, khi dạ. nhắc đến với shibuya thì chắc chắn là ít nhiều bạn cũng nhớ đến câu chuyện cảm động về chú chó trung thành ờ, mang tên là hachiko à. chú chó này đã ngồi gần cửa nhà ga shibuya và chờ đợi uh, chủ của mình dòng dã hơn 9 năm ừ, dạ. đây cũng là một cái uh, bộ phim rất là cảm động mà tôi dạ, được vâng xem à. hồi còn nhỏ uh, Tiếp theo thì có thể uh, quý vị có thể đến với công viên Tokyo Disney Sea. Thì nơi đây thì được lấy cảm hứng từ những huyền thoại và truyền thuyết của biển được phân chia thành 7 khu vực uh, với đặc trưng của rất nhiều chủ đề khác nhau. Ở đây có rất nhiều trò chơi hấp dẫn này cũng như là các buổi biểu diễn đặc sắc và thích hợp với mọi lứa tuổi. Tiếp theo là con phố thời trang dành cho các tín đồ thời trang Harajuku uh, hay uh, khu phố đèn đỏ Hachi, uh, Habuchiko, uh, Habuchikicho uh, cũng là một nơi... Uh, nhộn nhịp và một nơi có thể nói là không ngủ về đêm. Cuối cùng đó là công viên Inoza Inokashira Onsen và bảo tàng Ghibli. Nếu như bạn là một fan của hãng phim hoạt hình Studio Ghibli thì khi du lịch Tokyo Nhật Bản bạn nên ghé thăm bảo tàng này. Đây là một thế giới của những tác phẩm Ghibli được tái hiện với chú Totoro làm nhiệm vụ đón khách và bảo tàng hay khách sẽ được lên xe buýt NEROBUS để xuất hiện trong anime Tonari no Totoro hay dịch ra tiếng Việt là à, hàng xóm của tôi là Totoro. chắc à, hẳn là thu minh cũng xem bộ phim này rồi. với những bộ phim của Nhật Bản thì rất là nổi tiếng. bảo tàng được xây dựng theo cấu trúc như một mê cung kỳ bí với những cầu thang xoắn ốc và các mảng xanh mang đến cảm giác dễ chịu cho khách tham quan. không chỉ ngắm nhìn bạn còn được thưởng thức các món ăn chuẩn vị ghi hibli. À, đây là một trong số những điểm đến mà chúng tôi muốn à, giới thiệu đến cho quý vị. còn à, thu minh À, có thể à, giới thiệu cho những vị thính giả Một số món ăn à, Khi mà chúng ta đến với thủ đô Tokyo, Nhật Bản không?
1: Ừ, thực ra là không chỉ riêng ở Tokyo, Nhật Bản Mà nói là chung toàn nước Nhật đi ạ ừ. Thì có rất nhiều những cái món ăn ngon à. À, Nhân đây là một cái buổi sáng Thì chắc là chúng ta sẽ chia sẻ một chút Về các cái món ăn sáng của Nhật Bản đi ạ Vâng ạ Thường ạ à, thì uh, theo như tìm hiểu của Thu Minh Thì cái món ăn sáng của Nhật Bản ừ. Nó có cái điểm khá giống với bữa trưa và bữa tối của các oh. nước khác đó Bởi vì nó bao gồm uh, những cái phần Tất nhiên là nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút Nó có thể bao gồm súp này, ừ. cơm này, ừ. cá hồi Và thậm chí là có cả rau củ muối nữa vâng ạ rất là giống với bữa trưa và bữa tối của một số các nước khác đúng không ạ đúng vậy và buổi sáng nhá thì khi mà chúng ta xem phim hoặc là chúng ta theo dõi một số các cái video thì chúng ta sẽ thấy là buổi sáng sẽ có một cái hình ảnh các bạn học sinh khi mà đến trường thì sẽ được mẹ chuẩn bị cho một cái phần ăn trưa hoặc là những người người đi làm làm xa thì cũng sẽ có cái phần ăn đó người ta gọi là bento đó, vâng ạ à, Bento là một cái um, phần ăn mà chúng ta khi mà theo dõi trên màn ảnh Thì chúng ta thấy rất là đẹp đó Và cái phần ăn này thì nó sẽ bao gồm uh, tỷ lệ là 4 phần cơm à. Hoặc là có thể là onigiri à. Onigiri là cái phần cơm nắm ấy ừ. Và cái cơm nắm đó thì nó sẽ được tạo hình theo hình tam giác ừ. Hoặc là hình bầu dục Bên ngoài thì là nó sẽ được phủ một cái lớp rong biển đó Ngoài ra thì bốn phần cơm này 3 phần thịt cá, hai phần rau Và một phần tráng miệng Vâng. và khi mà anh theo Nghe dõi cái vâng ạ <cười> khi mà anh nhìn cái tỷ lệ đó thì anh có phát hiện ra điều gì không ạ ừ,
2: có lẽ là tôi không tin ý lắm đâu nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái tỷ lệ đó thì tôi nghĩ là nó là một tỷ lệ khá là phù hợp với một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng
1: dạ vâng ạ không những đầy đủ dinh dưỡng mà nếu như chúng ta để ý nhá có ừ. cơm có rau có thịt ừ. có cá thì là nó hội tụ đầy đủ những thứ đến từ rừng và biển À. À, vâng ạ đó ngoài ra thì à, vâng ạ ngoài ra thì uh, thu minh cũng muốn giới thiệu tới quý vị một số những cái món ăn đầu tiên chắc là một cái món ăn mà nhắc tới nhật bản thì ai cũng biết đó là món sushi vâng. đó uh, đây là một cái món ăn đại diện cho đất nước mặt trời mọc nổi tiếng ở trên toàn thế giới và cũng là cái món ăn không thể thiếu trong các cái bữa ăn của người Nhật, đặc biệt là những cái ngày lễ truyền thống. À, sushi được trưng bày trên bàn tiệc với đủ màu sắc và mùi vị khác nhau. Và sushi có rất nhiều những cái thành phần và công thức có thể chế biến khác nhau. Tuy nhiên nguyên liệu chính để làm nên món ăn này là cơm trộn, giấm kết hợp với các loại hải sản tươi sống như là bào ngư, cá hồi hay là tôm dùng kèm với cả dưa leo, củ cải muối. Trứng ngọt tráng mỏng, uh, wasabi hay chúng ta còn biết tới cái tên là mù tạt đấy ạ Và vâng. nước tương Ngoài sushi thì chúng ta còn có một cái món ăn nữa Đó chính là món sashimi ừ. uh, Nếu như sushi là biểu tượng cho văn hóa ẩm thực của Nhật Bản uh, Đại diện cho đồng xanh và biển cả Thì sashimi chính là nữ hoàng đến từ uh, đại dương xa xôi uh, vâng. Sashimi là một cái món ăn truyền thống Nhật Bản Có thành phần chính là các cái loại hải sản tươi sống Được đánh bắt bằng uh, ở à, dây câu đặc biệt à, ngay sau đó thì được xử lý theo quy trình đặc biệt để đảm bảo sự tươi ngon của từng miếng sashimi đây là món ăn khai vị được dọn ra đầu tiên trong các cái bữa ăn gia đình hấp dẫn bởi màu sắc rất là bắt mắt à, nguyên liệu rất là tươi ngon như wow. là à, các cái loại cá là cá hồi này cá ngừ mực tôm vân vân ăn kèm với cả lá tía tô củ cải trắng mù tạt và chấm cùng với nước tương nguyên chất rất là đậm đà à, tiếp theo một món nữa thì có lẽ là Ít người biết tới hơn Thế nhưng mà cũng là một cái món rất là nổi tiếng ở Nhật Bản Đó chính là món tempura Đây là một cái món chiên rất là nổi tiếng Của xứ sở mặt trời mọc Đó tuy ra đời sau sushi Thế nhưng mà cái món tempura này Lại mang đến một cái hương vị mới lạ Cho nên là cũng được rất nhiều Những người dân Nhật Bản yêu thích ạ
2: Vâng xin cảm ơn Thu Minh Với những thông tin về Ẩm thực rất là hấp dẫn Trong buổi sáng hôm nay và có lẽ là lúc này Cũng gần 7 giờ rồi À, thì bây giờ chúng ta sẽ cũng chuẩn bị là à, đến với một ngày mới à, để à, bắt đầu một ngày thứ bảy ngày hôm nay. À, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị những thông tin và những à, à, chia sẻ à, về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong à, bản tin buổi trưa ngày hôm nay với chuyển đạo Hà Nội quý vị nhé. À, ngoài ra quý vị cũng vẫn có thể là à, kết nối với chúng tôi à, trong các chương trình sau với số hotline là 024-3773-6688.
1: Vâng, và nếu như mà quý vị có những cái vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có những cái mong muốn được tặng bạn bè, người thân một ca khúc yêu thích thì có thể gọi tới số hotline như anh Tuấn Anh vừa cập nhật đó là tám hoặc là quý vị có thể uh, tương tác trực tiếp với fanpage của chúng tôi đấy chính là chuyển động Hà Nội FM 96. Và chương trình ngày hôm nay thì chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin được kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình buổi trưa nay từ lúc 10 giờ đến 12 giờ trên sóng Hà Nội FM 96.
2: Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tên gửi Anh Sai Nhớ với giọng ca của ca sĩ Bích Phương thay cho lời chào tạm biệt của chương trình hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.